0: Jel, hoe is het met jou? Ik we hebben goed nieuws. De podcast staat eindelijk op Spotify. Hoe nice. Dus nu heeft niemand meer een excuus om er niet meer naar te luisteren. Hij is te vinden onder HRM podcast Puzzel. Puzzel hebben we aangepast. Eerst hadden we natuurlijk het O met een streepje erdoorheen. Maar ja, dat wordt wat lastig om te vinden. Dus we hebben nu alleen nog maar een dakje op de U. Hij blijft natuurlijk ook nog steeds op YouTube... Te komen, te staan. Uw, slechte zin. En uh, we gaan er gewoon iets moois van maken, Jel. Ik heb er zin in. En alle luisteraars, zoek ons op op YouTube. Zoek ons op op Spotify. En deel ons. En uh, like's zijn altijd welkom.
1: Puzzeluis, welkom. Na een kleine rustperiode van een paar weken kunnen Gijs en ik er weer volwak tegenaan. Uh, deze week een speciale gast en wat er eigenlijk aan is, is dat deze gast wij zelf niet hebben uitgenodigd, maar dat hij ons benaderd heeft om te spreken over een bepaald onderwerp. Vincent, welkom. Dankjewel, dankjewel Jelle. Want ja, Vincent, waar, waarom had jij ons uh, benaderd? Kan je dat uh, vertellen?
2: Nou, ik um, kan mij een podcast van jullie herinneren waarbij uh, jullie twee studenten uh, interviewden. Uit mijn hoofd, uh, Annika en Roel waren dat. En uh, jullie spraken over het onderwijs en ik dacht, joh, volgens mij is dat ook wel leuk omdat uh, we ons wat meer licht en geluid geluiden voorzien. Want ja, um, ja ik um, kan me voorstellen dat die onderwijsvisie uh, bij jullie bekend is en iets met je doet. En uh, nou, ik vind het ook leuk om daarover
1: uh, over, over te hebben. Dus uh, vandaar. Ja, even voor de luisteraars, we hebben inderdaad in de tweede aflevering van Puzzel met twee studenten gesproken. Een tweedejaars HRM-student en een vierdejaars HRM-student. Ze hebben we toen de tijd gesproken over student in de lied, onze onderwijsvorm waar veel verantwoordelijkheid ligt bij de student zelf. Uh, toen hebben we gesproken met studenten en nu gaan we eigenlijk de andere kant bekijken vanuit uh, de docentkant. En daar gaat uh, grotendeels de podcast vandaag ook over. Dan gaan we ook even kijken hoe onze HRM-studie ligt in vergelijking met andere Studies. Um, even starten met de vraag, Vincent. Ja, waarom ben jij uh, eigenlijk bij Avans begonnen?
2: Ja, nou, ik, um, ik uh, deed hiervoor uh, consultancywerk, Dus um, ik uh, ben uh, bij BMC, dat is een adviesbureau, uh, ben ik na mijn uh, opleiding begonnen. En um, wat, uh, wat ik daar heel leuk aan vond, is dat je tijdelijke opdrachten uh, bij opdrachtgevers deed. Dus he, veel op de weg en uh, kortdurende opdrachten. En um, nou, ik begreep dat het onderwijs in Breda op een soort gelijke manier vormgegeven uh, werd. En dat dat, uh, ja, die manier sprak mij heel erg aan. Door echte opdrachten, echte vraagstukken. Uh, en uh, toen ben ik uh, drie jaar terug uh, ben ik, uh, ben ik naar Avans gekomen.
0: En uh, Vincent, welke opleiding heb je gedaan?
2: Um, ik ben uh, gestart ook op de HRM-opleiding in Breda. En uh, daarna nog bestuurs- en organisatiewetenschappen, Universiteit Utrecht.
0: Oké, okay. en als je nu terugkijkt op jou, uh, jouw studieperiode en uh, de, ja, de studie waar wij nu in zitten, is die met elkaar te vergelijken?
2: Nou, nee. nee ja, in zekere zin wel. Ik heb een aantal uh, uh, docenten uh, die er toen zaten. Die heb ik nu als collega. Dus er zit wat overlap, maar nee, uh, grotendeels is het totaal onherkenbaar. Uh, en dat zit er met name in uh, de onderwijsvisie. Ik kreeg toen ja. echt nog veel... Uh, uh, nou, les, echt uh, ook instructioneel uh, les. En uh, uh, ja, nu doen we dat wel totaal anders. Uh, dus daar ja. zit niet heel veel herkenning meer in. Nee, precies. Want voor de luisteraars, wij werken
0: natuurlijk met student in the lead. Nou, dat er dus heel veel verantwoordelijkheid bij de, uh, bij de leerlingen ligt. En dat uh, docenten eigenlijk meer coaches zijn. Uh, wat spreekt jou daar zo uh, aan aan? Is dat
1: een goede zin, Jelle, onze je taaltechnicus? Nou, ja, dat komt wel een beetje goed, toch, Gijs. Ik denk dat het misschien een betere vraag is. Wat spreekt jou aan? Oh, ja, nee, inderdaad. Wat spreekt jou aan, aan de onderwijsvorm? Ik denk dat je het toch goed hebt gezegd. Ja, wat mij daarin aanspreekt, is, is met name
2: dat het, het leren echt centraal staat. Dus, um, ja, Het is de, altijd onwijs moeilijk om eens na te denken over: joh, waar leer je nou het meest van? Het, het leren met impact. En wanneer beklijft iets het meest als je aan het leren bent? En, um, ja, dat, daar is eigenlijk wel jaren uh, van onderzoek aan vooraf gegaan natuurlijk. Hè? Waar leert een mens van? Waar leert een lerende van? Yes. En um, nou, op basis van een enorm uh, meta-onderzoek, nou, al die onderzoeken naar leren, um, ja, daar, uh, daar komen een aantal elementen uit die, uh, die wij proberen toe te passen in ons uh, onderwijs. En dat, uh, dat vind ik er wel leuk aan. Hè? Dat zit er met name dus inderdaad de agency, hè? dus echt de volledige
1: verantwoordelijkheid voor het leerproces, bij de uh, student ligt. Zoals jullie dat noemen, inderdaad. Uh, Stuur het in de lead. Ja, want dat is natuurlijk ook een beetje de vorm die wij nu uh, kennen, Gijs en ik. Dat. Uh, de, zeker het eerste jaar hebben we daar best wel moeite mee gehad. Dat er eigenlijk niet zoveel uh, houvast werd gegeven vanuit de coaches zelf. Je werd redelijk uh, snel het diepe ingegooid en er werd heel veel verantwoordelijkheid van je geëist. Uh, waar we inderdaad ook in de vorige podcast met Rol en Nick bespraken dat de uh, dat uh, we dat toch wel lastig vonden, dat inderdaad uh, die, die, meteen die verantwoordelijkheid uh, werd gegeven. Uh, ja, waarom wordt dat in één keer gedaan en waarom word je dan bijvoorbeeld niet in de eerste periode iets meer aan de hand gehouden? Weet je dat ook, Vincent?
2: Nou, ja, wat, ik, wat ik daarvan weet, ik uh, zit natuurlijk niet in het eerste uh, half jaar. Um, maar ik weet dat er in het eerste halfjaar nog wel een soort van detoxfase uh, is. Hè, waarbij je natuurlijk eerst les krijgt. en uh, Best wel ook traditioneel herkenbare elementen vanuit je middelbare schooltijd of vanuit je vooropleiding. Um, en dan inderdaad het juniorsemester. Dat kan best wel uh, cold turkey aanvoelen. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. En uh, ja, misschien, misschien is dat ook wel een beetje de bedoeling. Hè, dat dat een, in ieder geval een keer cold turkey is. Um, waarbij ik wel echt geloof in um, dat als dat gebeurt. Dat het ook super belangrijk is dat er ook wel iemand is voor jou om even je verhaal bij kwijt te kunnen. He, dus dat, een, uh, dat er een coach samen met jou um, en, en, en die groep waarmee je samenwerkt. Er is om samen te kijken over joh, hoe ervaren we dit nu he, in deze vorm. Dat we zo in het diepe gegroeid worden. En um, nou, wat voor, hoe kunnen we nou langzamerhand leren om keuzes te maken. Ook uh, binnen zo'n open vorm waar heel veel ruimte is. Dus ik uh, denk dat gedeeltelijk heel erg de bedoeling is. Dat het even cultuurlijk aanvoelt. Maar ja, het valt of staat wel uh, uh, met dat er dus iemand in je buurt is. Mijn vraag zou wel zijn van, uh, was dat er voldoende uit jullie perspectief? Was er voldoende ruimte om daarop te reflecteren? Uh,
0: nou, dat vind ik lastig. Want je hebt het natuurlijk erover. Wij werken heel erg nauw met coaches. En je hebt... Uh, ja, je hebt dan dus een, een PPO-groep... waarbij je echt een coach hebt aangewezen gekregen. En ik denk dat wij heel erg geluk hebben gehad... Uh, met onze coach. Omdat uh, ik heel erg met haar op één uh, level zat... waardoor de communicatie heel makkelijk ging. Uh, ja, voor mij persoonlijk wel. Uh, maar ik denk dat we, als je kijkt naar andere mensen... andere mensen waaraan we dit ook hebben gevraagd... waaronder ook in de vorige podcast... Uh, ja, is, was dat echt wel een stuk lastiger. En als jij niet een goede band hebt met je coach, uh, dan wordt het: ja, dan, nou, je hoeft je niet eens een, niet een goede band voor te hebben, maar dan kan het wel echt heel lastig worden. En dan, dan ja, zit je echt voor een zwart gat.
1: Ja, ja nou, ik deel wel je mening. dat uh, ik, uh, Wij hebben inderdaad dezelfde coach gehad en daar hebben we allebei wel een goede band mee gehad. Dus dat scheelt sowieso al wel. Alleen wij hadden bijvoorbeeld gisteren ook al over van goh, inderdaad die beginperiode was misschien wat lastig. Aan de andere kant, we staan er nu wel en we weten nu precies hoe uh, je jezelf moet profileren binnen de, binnen de studie zelf. En je weet precies wat je moet doen om tot de juiste resultaten te komen. Dus dan is de vraag eigenlijk ook voor ons van, is het nodig dat we inderdaad meer begeleiding nodig hebben in het begin? Of ja, is het, ligt het aan, toch aan studenten zelf of aan de omgeving zelf om dan toch in het derde jaar te kunnen zeggen, ja jongens, ik sta er gewoon na een toch wat lastigere periode. En dat is toch denk ik ook een beetje wat Vincent vertelde, van ja, hebben jullie genoeg begeleiding daarin gehad? Um, ja, voor mij persoonlijk, ik denk uiteindelijk wel als je vanuit die kant gaat kijken... Dat wel uh, de, de, de coaches die ik heb gehad altijd wel hebben aangegeven, nou ja, je kan bij mij terecht en die dat ook op een positieve manier stimuleerde, um, dat ik wel gebruik heb gemaakt van de kansen die mij werden geboden.
0: Ja, maar ik denk dan toch dat, um, kijk, iemand kan dat wel zeggen, alleen je moet het dan vervolgens nog wel doen. En ik denk dat de opbouw naar um, zeggen dat je, of zeg maar verwachten dat een, dat een leerling naar jou toestapt. als docent. Ik denk dat je die opbouw beter moet. Uh, dat die opbouw beter kan. Want nu wordt vanaf moment 1 gezegd. Je kan altijd naar me toe. We zullen je altijd willen helpen. Maar ja, als jij, als jij net op een nieuwe opleiding zit. Je komt of van het mbo. Of van een studie die je niet hebt gehaald. Wat natuurlijk ook best een klap kan zijn. Je komt van de middelbare school. Ja, dan zullen leerlingen dat gewoon nog niet zo heel snel doen. Dus ik denk dat je soms als docent toch net wat in het begin juist wat proactiever moet zijn... en dat langzaam gaat afbouwen... waardoor je gaat opbouwen dat de leerlingen naar je toe komt... in plaats van meteen zeggen... ja, kom maar naar ons toe... dan helpen we je. Maar uh, ja, eerder niet... is misschien wat grof gezegd... maar daar komt het voor mijn gevoel wel heel vaak op neer.
1: Wat denk jij daarin, Vincent?
2: Ja, ik um, ik um, weet niet of ik het beeld helemaal herken... Hè? dat dat... Um dat dat uh, 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 schadelijk zou zijn. Of dat dat erg is. Hè? Ik denk dat in al dat soort gebeurtenissen, waarbij iemand merkt, ah shit, ik heb dat echt verpest, want uh, yeah, ik was bijvoorbeeld nog niet productief genoeg, of ik uh, um, voelde me nog niet helemaal thuis om dat te doen. Mm. In al dat soort ervaringen zit natuurlijk wel een soort van leerelement, hè? Een, uh, een leerervaring. Mm. En uh, ik, ik, vraag, ja, ik vraag me hard op af, weet je, los van dat um, als studenten en coaches, hè, volgens mij moet je gewoon in elkaar's buurt zijn, en uh, uh, die het hierover hebben. Joh, hoe gaat het met je? Wat speelt erbij? Hè? Um, dan praat ik vooral ook over de fase voor uh, corona. Hè, dat we natuurlijk ook samen in die ruimte zaten. En dat dat ook echt wel een belangrijke pijler is in ons onderwijs. Dat je samen fysiek aanwezig bent. Ja. En ja, als dat nog niet in één keer helemaal eruit komt uh, bij een student. Want het bijvoorbeeld wat voorzichtiger is of wat minder uh, productief in beginsel. Dat hoorde ik Gijs eigenlijk een beetje zeggen ook. Mm -hmm. Sommige studenten hebben dat gewoon nog even niet. Ja, dan kan zoiets zo natuurlijk een hele mooie aanleiding zijn om dat wel te gaan ontwikkelen zit er ook een soort urgentie op dat je als lerende, of als student, of als coach kan dat ook. Uh, dat je uh, merkt, joh, ik moet toch even wat meer uit mijn school gaan kruipen. Want op deze manier ga ik het ga ik, ga ik niet redden. En het uh, ja. tegenovergestelde is vooral uh, lastiger. Hè? Als je het dus wel aanbiedt. Uh, uh, want dan, dan is er ook geen enkele urgentie om het te ontwikkelen. Ja,
0: nee, maar nee, aan de ene kant ben ik het met je eens. Maar aan de andere kant denk ik dat dus juist... Ik zeg ook niet dat je... Dat je het net als op de, weet ik veel, op de middelbare school of op misschien andere, uh, andere uh, opleidingen, dat je het echt continu moet aanbieden. Maar ik denk wel dat je dat op een bepaalde manier zou, beter zou kunnen op, ja, opbouwen of afbouwen. Het is maar net hoe je het ziet, natuurlijk. Uh, en ik denk dat dat ook zou kunnen helpen uh, voor mensen die. Ja, we hebben het nu over mensen die wat minder productief zijn. Maar je, er vallen natuurlijk mensen weg. Binnen het eerste jaar van een opleiding, daar heb je natuurlijk overal. Die heb je altijd. Mensen maken een verkeerde keuze of werken misschien niet hard genoeg. Uh, en volgens mij, Jel, dan kijk ik even naar jou. Hebben wij qua uitstroom van eerstejaars, zitten we rond het gemiddelde?
1: Ja, dat klopt.
0: Ik, ik denk dat als je met onze opleiding daar... Uh, want de andere kant van, van de opleiding is dat we ook een heel hoog slagingspercentage hebben van studenten die, dan, die overblijven. Die slagen dan ook meestal binnen vier, vijf jaar. Maar ik denk dat dat is natuurlijk iets heel positiefs. Dat we boven dat gemiddelde zitten, dat mensen vroeg slagen. Maar wij zouden denk ik, naar mijn mening, als je het wat beter opbouwt, zouden we ook... Uh, een beter percentage kunnen hebben... van studenten die uitstromen. Dan zouden we onder dat gemiddelde kunnen zitten.
1: Maar Gijs, ja. heb jij niet... Uh, bewust de keuze gemaakt... voor avans HRM? Want dat heb ik namelijk wel gedaan. Puur omdat ik wist... oké, okay, deze onderwijsmethode gaat er komen. Dit is anders dan normaal. Hier uh, wordt een andere mate van verantwoordelijkheid... van je geëist. Het is niet de traditionele manier. Uh, dat heeft mij juist enorm aangesproken. En ik denk iedereen die zich oriënteert... Uh, voor een studie, dat hij ook voor HRM kiest, uh, dat hij nou ja, als hij HRM wil kiezen, dat hij dan gaat kijken, oké, okay, we hebben in Den Bosch, we hebben in Breda, we hebben in Rotterdam, uh, deze bepaalde methodes worden gegeven, um, ja, welke past het beste bij mij? En toen heb ik voor mezelf gekozen, oké, okay, dat is uh, HRM Breda, maar ik denk dat heel veel studenten op die manier toch gaan kijken, oké, okay, uh, welke ja, past bij mij? En goed, en dan zit natuurlijk, de stad kan ook meeschelen, de omgeving kan daar enorm bij meeschelen, Um, maar ik denk niet dat je per se het, het uh, percentage echt omlaag gaat halen. Omdat je toch moet gaan ervaren uh, hoe het is.
2: Wat je ziet is dat, uh, net als uh, we, ja, we zien onszelf wel gedurende de learning community. Dus uh, zo'n onderwijsvorm die evolueert natuurlijk ook voortdurend. Ik ben ook wel benieuwd naar um, hoe je dat zou zien. Hè? Wat voor uh, elementen die er bijvoorbeeld nu niet in zouden zitten. Uh, wat je dan zou zien uh, als het gaat om meer gefaseerde um, begeleiding naar... Dat uh, loslaten. Het is ook wel een beetje uh, ervaring afhankelijk. Mm -hmm. uh, dat, um, uh, ja, welk onderdeel is nu uh, belegd bij een uh, student en wat nou uh, bij een coach? Ik denk dat er wel heel veel neerleggen bij studenten. Um, <tie> maar volgens mij, hè, en soms tot jullie ergernissen stellen wij ook wel uh, vragen op zo'n moment.
1: Ja.
0: Nou ja, en dat is ook wel heel grappig. Want daar hebben we natuurlijk in de vorige op, uh, podcast ook over gehad. Hè, over die wedervragen dat dat soms heel frustrerend is. En nou, we hebben een aantal maanden geleden, denk ik, nu de vorige uh, podcast opgenomen. En uh, uh, op een gegeven moment las ik het, het boek uh, Het Doel opnieuw, dat we ook voor de opleidingen hebben moeten, uh, moeten leren. Uh, en daarin, kwamen, daarin gebeurde eigenlijk precies hetzelfde. Daarbij was iemand die moest een fabriek runnen en die had een oud, uh, oud docent... Uh, en ja, daar kwam hij toevallig mee in contact en vervolgens uh, stelt, hij, stelt, hij de, nou, stelt hij dus een vraag aan die oud-docent van ja, dit is het probleem, hoe los ik dit op en vraagt die oud-docent, gaat vragen stellen en aan de hand daarvan wordt hij helemaal gek en zegt hij van ja, geef gewoon, geef gewoon antwoord uh, maar helemaal op het eindweg toen ook laten zien dat juist door, door die wedervragen uh, dat hij uiteindelijk zelf erachter kwam. En eigenlijk was dat voor mij een soort van ja, eye-opener. Dat ik dacht van, hmm, misschien hebben die docenten bij ons... Waarschijnlijk doen ze dat toch met de reden. En uh, dat vond ik, wel, vond ik wel heel grappig. Uh, maar, ja, maar het kan zo frustrerend zijn. Misschien die wedervragen vanaf het begin uh, blijven stellen, dat is, dat is het probleem niet, maar het idee daarachter, dat heb ik eigenlijk heel erg gemist. En dan helemaal niet snapt, ja, waarom geef je niet gewoon een antwoord?
2: Ja, ja, ik kan me goed voorstellen. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Het kan soms een beetje instrumenteel voelen. Ja, dus zo... Bij iedere vraag die je stelt, van, joh, hoe laat is het dat iemand zegt, uh, hoe laat denk je zelf dat het is. Ja. Um, uh, dus, hè, je moet inderdaad oppassen dat het niet een soort gimmick wordt uh, om het terug te vragen. Maar wat ik altijd wel leuk vind, en dat heb ik al diverse malen gezien. Afgelopen jaren uh, merk ik ook wel dat studenten daar goed in zijn geworden. Omdat dat even keihard terug in je gezicht te duwen. Want soms kun je natuurlijk gewoon doorslaan. In, uh, nou, dat uh, zorgen dat iemand anders in die modus gaat van het zelf oplossen. Ja. Um, en, uh, dan, ja, ik vind het altijd heel spiegelend om te werken met studenten, want die duwen dat kaart in je gezicht terug. Ja, en, en Dan zeggen ze, ja, gast, zeg nou gewoon hoe het zit. Hallo. Dus dat vind ik ook wel wat leuk aan werken met studenten. Um, je bent samen op een uh, sociale manier een beetje uh, aan het construeren in zo'n opdracht. En het is ook maar een beetje pielen. En um, ik vind het altijd, wel, je krijgt wel heel veel terug daarover. Over nou, hoe ik iets bedoel, of hoe een student iets nodig heeft. Dat vind ik ook weer het mooie eraan. Dat, 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 door dat zo samen te doen. Dat je heel de tijd terugkrijgt. Als iemand iets niet lekker vindt. Of als iemand iets nodig heeft. Ja, dat vind ik, wel, vind ik wel mooi iets.
0: Ja. Nou ja, ik, denk, ik denk dat het hem daar vooral voor mij in zit. Op wat ik net ook aangaf met dat boek. Eigenlijk aan de hand daarvan. Begreep ik pas. Hè, en dat is natuurlijk ook een leerproces. En dat is prima. En daar leer ik ook weer heel veel van. Maar eigenlijk toen begreep ik pas van. Oh, daarom ben ik de afgelopen 2,5 jaar zo beschrikkelijk gefrustreerd geweest. Ja, ja dat is sterk, hè? Nou ja, soms heb ik wel even, even Jelle moeten opbellen van ik zie het allemaal niet meer zitten, hoor.
1: Ja, maar is dat ook niet normaal? Ik denk dat iedereen, ja, je studententijd moet toch er ook ergens wel een beetje een uitdaging zijn of een manier van vinden hoe, hoe jij het prettigst? Ja, je, je, je studievorm geeft en ik denk dat het inderdaad dan bij ons manier net wat lastiger is dan uh, gewoon de college's volgen en uh, als je een keer geen zin hebt in bed uh, de sheets teruglezen. Ik denk dat ja, je door die frustraties wat je net zelf vertelde Gijs, dat je uh, achteraf een, een, een eye-open moment hebt van ah zo yeah. wordt het en zo moet het. Ik denk dat dat wel zo in elkaar zit. Ik weet niet hoe jij daarover denkt uh, Vincent.
2: Ja, ik vind jullie het perfecte voorbeeld. Ik heb jullie natuurlijk niet in
1: uh, groepen begeleid of
2: op een andere manier. Ik ben niet jullie ppo-coach geweest of uh, opdrachtcoach. Um, maar wat ik aantref zijn twee gasten die uh, volledig zelfsturend, zelforganiserend, uh, initiatiefnemend uh, een uh, podcast hebben uh, lopen. Zonder dat iemand daarom uh, uh, jullie instructie opgeeft. Zonder dat iemand zegt, hey, uh, uh, Jelle en Gijs, het is nu alweer de zogelste van de maand. Is het niet tijd voor jullie podcast? Oh, sorry meneer, nee, dat komt er morgen aan. Dat, dat, dat vindt hier helemaal niet plaats. Jullie zijn volledig zelfsturend bezig, dus ja, ik, uh, ik heb er eigenlijk helemaal niet zoveel last van, het verhaal wat Gijs mij vertelt. Ik zie vooral heel erg uh, dat, het, uh, nou, dat het in ieder geval zijn vruchten afwerpt. Sorry, Gijs. Nee, ja, dat,
0: uh, dat mag, dat mag, maar uh, nee, ja, kijk, dat is natuurlijk ook wat je als, uh, als opleiding ambieert. Wil je, wil je zo goed mogelijk resultaat of wil je zoveel mogelijk studenten Helpen, bij wijze van uh, studenten opleiden. En ik denk dat die... dat natuurlijk ook weer interessant is.
1: Dat die niet een beetje samengijs? Uh,
0: uiteindelijk... kan.
1: Wel, uiteindelijk is nooit het uitgangspunt van een school. Denk ik, kijk, tuurlijk is het fijn om uh, heel veel studenten binnen te krijgen. Dat is denk ik, ook een teken van waardering van hoe jij uh, bezig bent. Uh, aan de andere kant is denk ik jouw doel. Uh, jonge, jongvolwassenen klaarmaken voor uh, het echte leven. En of dat er twee zijn of dat er 83 zijn. Ik denk dat dat niet heel veel zou moeten uitmaken.
2: Uh, nou ja, ik, 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 ik herken dat uh, heel erg. Kijk, Als je mensen heel erg instructies schrijft of structuur, een uh, pad waar, waar ze binnen moeten uh, leren lopen... Dan is dat ook hetgene wat ze geleerd hebben gedurende de jaren. Dan hebben ze geleerd om binnen die lijntjes te kleuren. Om volledig die instructies te kunnen volgen. Dat wordt dan de vaardigheid. En als je, als je mensen chaos biedt. Of ruimte biedt. Dan leren mensen dus zelf structuur aanmaken. En, en ja, dat moet je op een verantwoorde manier doen. Dat herken ik. En je moet daar zijn samen. Fysiek ook. Elkaar zoveel mogelijk treffen. Maar ja, het feit blijft dat wat je erin stopt. Krijg je er ook uit volgens mij.
1: Ik was net even een vraag vergeten te stellen. Um, ja, in hoeverre is student in de lead door de jaren heen al veranderd? Want volgens mij is nu sinds vier of vijf jaar, als ik het goed heb, dat deze onderwijsmethode er nu is. Uh, ja, welke grote veranderingen hebben al plaatsgevonden? Welke verbeteringen heb jij daar al in gezien?
2: Ja, ik, ik werk nu drie jaar voor Avans. En eigenlijk is nog geen semester hetzelfde geweest. En dat is deels... Het wijten aan dat wij natuurlijk altijd samen met studenten het onderwijs maken. Dus we starten ook met een aantal afspraken over hoe gaan we dit inrichten. Dus dat is ook elke keer anders. En anderzijds hebben we ook geprobeerd om dat leren, waar ik het net over had... om dat leren zoveel mogelijk centraal te stellen. En daardoor kom je er gaandeweg achter dat je soms wat wijzigingen moet opvoeren. Een goed voorbeeld daarvan vind ik de manier waarop we beoordelen. Dus waar het vroeger zo was dat je... Uh, heel veel productie moest draaien als student, heel veel, uh, zoveel mogelijk adviesrapporten uh, opleveren. Uh, uh, ik overdrijf een beetje om punten te maken. Um, ja, is het nu veel meer dat we proberen tijdens het leerproces ook al die evaluatie in te zetten. He, dus niet uh, um, zo hard mogelijk werken uh, en, dan, uh, en dan, dan die beoordeling, uh, maar voortdurend uh, leren, werken en beoordelen tegelijkertijd. Dus uh, dat is wel een grote verandering. En vanuit de literatuur heet dat assessment as learning. Um, dat, is, um, ja, dat is een manier waarop leren veel meer tot stand komt. In plaats van naar uh, iets toewerken wat, waarvan je weet dat het direct beoordeeld wordt.
0: Ja. Uh, en Jel, jij het, jij het, uh, als ik me niet vergis, heb jij ook een lijstje met uh, wat nou de beste HRM-opleiding is, toch? In Nederland. Ja. Wij staan op nummer twee.
1: Daarin vergis jij wel, die heb ik niet.
0: Oh, echt? Oh. <laughs> nee. Vincent, misschien weet jij dat dan. Uh, ja, ja Rijland, we staan wij staan op nummer, op nummer twee. En wat is nummer één? Weet je dat?
2: Ja, de, um, zoals het uh, altijd werkt... Uh, is uh, nummer één uh, voor het uh, hoogst haalbare. Dat is de christelijke hogeschool in uh, Ede. Ede? Yeah. Nou, een hele goede hogeschool ook. Uh, totaal uit de richting uh, voor wat ons betreft. Uh, maar uh, ja, en, uh, dat is ook op basis van... Um, van de keuzegids. Hè? Dus uh, studenten die vullen jaarlijks een uh, enquête in. En um, er wordt gekeken naar cijfers als het gaat om uh, instroom, uitstroom, studieduur. En uh, nou, daar
1: staan zij net iets, uh, iets boven ons. Ja. En ja, dat is en... nog een mooie slak te slagen, Gijs, om die even uh, van de yeah. even te stoten.
0: Zal ik mijn uh, recensie of uh, wat is het, referentie over, uh, over de HRM-opleiding in Breda dit jaar positief uh, maken? <laughs>
1: we doen wat je goed voelt, uh, Gijs. Ja, Ons dus... te schrijven bij Ede en overal een 1 geven. Ja,
0: juist. Oh, dat is nog een betere. Ik denk dat we dat gaan doen. Dat is wat ja, meer in mijn
1: stemming.
2: Het werkt niet als een soort van Google Review, hoor. Dus je moet echt zitten om het te kunnen worden. Oh, okay. ja,
1: wat zei je nou? Zei uh, uh, iets met hoogst haalbare? Ja, hè, dus, um,
2: wij zeiden vroeger altijd dat 10 is voor God. Um, uh, uh, dat is een uitdrukking van het hoogst uh, de allerheilige. Ja. Kiel,
0: jij komt uit het christelijke Goes.
1: Jij moet het weten. Nou ja, oh, even. Oh, oh, oh. Kijk, die ga je mensen kam scheren. Um, Goes valt redelijk mee, Gijs. Maar inderdaad, uh, de omliggende dorpen zijn redelijk gelovig. Alleen, ja, ik ben zelf absoluut niet binnen die kringen opgevoed. Dus ja, niet dat daar iets mis mee is. Niet, is dat, ja, dat wil ik net inderdaad eraan toevoegen. Niet dat daar iets mis mee is. Um, maar. Je ja, aanname dat ik dat zou moeten weten is wel fout.
0: Hey Vincent, um, als je nou één ding zou moeten noemen wat goed gaat en één ding zou moeten noemen wat beter kan op onze opleiding. Wat zou dat dan volgens jou denk je
2: zijn? Ja, um, ik zal beginnen met wat, uh, wat, uh, wat beter zou kunnen. Wat beter zou kunnen is volgens mij um, uitleggen waarom we doen wat we doen. He, dat heb ik vooral van jullie geleerd tijdens het gesprek. Ja. En dus uh, dat positie geven in ons gesprek. Met, waarom maken we nou bepaalde keuzes? Ook um, in onze onderwijsvisie. Um, maar dat vooral samen met jullie doen. Want he, als je het gevoel hebt dat wij meer iets moeten uitleggen... Uh, dat, dat impliceert eigenlijk dat wij het dus eigenhandig uh, soms uh, zo positioneren. Dat wij het zelf zou doordrukken. Terwijl wij willen dat samen met jullie maken, dat soort keuzes. Ja. Dus ik denk dat we daar echt nog een slag in uh, te slaan hebben als ik dit zou beluisteren. Uh, en wat, uh, ja, wat echt goed gaat volgens mij is, dan uh, ja, kom ik ook terug op dit voorbeeld. Dat, uh, ja, dat ik echt al zie dat er toffe initiatieven ontstaan. Weet je wel? Dit soort dingen als van podcast, uh, hoe jullie dat aanpakken. Zonder dat er enige vorm van uh, traditioneel onderwijs bij komt kijken. Dat er geen enkele coach jullie daartoe aanzet om dit te doen. Ja. Uh, volgens mij, ja, dat vind ik echt top. Dat weet je wel. Dat het gewoon uh, eigenstandig tot wasom uh, uh, tot komt, zo'n podcast. Vind ik leuk. En uh, ja, dat, dat wil niet zeggen dat wij dat goed doen. Dat doen jullie heel goed. Maar als opleiding ben ik daar wel trots op aan, zeg maar. Hè, dat we het zo samen uh, hebben. Ja. Nou ja, dat is leuk om te horen. Leuk om te horen.
1: Nou, en tot slot de laatste vraag, Vincent. Wat is jouw ambitie? Heb jij nog verdere toekomstplannen naast. Uh, inderdaad eventueel verder ontwikkelen op andere hogescholen.
2: Nou. Um, ja, ik vind dat wel ziek om. Uh, als je in het HR-vlak werkt. Maar ook om zoveel jaar weer dus van baan te wisselen. Een andere omgeving te zien. Um, dus uh, ik, um, ik vind het hier echt superleuk. Met studenten werken. Um, maar ik vind het ook prima om straks weer over een paar jaar weer even tussenuit te gaan het um, lijkt mij leuk om ook uh, dingen voor mezelf te gaan doen. Um, ja. En dus samen met uh, organisaties ook kijken hoe kun je leren met impact uh, vergroten. Uh, dus uh, dat lijkt mij heel leuk. En uh, nou, wat meer op de korte termijn. Um, ja, uh, ga ik uh, nog een, uh, een reis maken. Vanaf, als het allemaal even lukt, vanaf mei ga ik uh, voor een paar maanden op reis. Naar uh, de Balkan. Okay. Met mijn vrouw en mijn zoon. En uh, nou, dat soort dingen vind ik uh, leuk om een beetje te combineren.
0: Oké, okay, cool. Uh, nou, super bedankt. Leuk om, uh, om na de aflevering met studenten... en natuurlijk vanuit ons inzicht... Uh, ook de kant van de docenten te zien. Uh, en ik hoop dat, uh, dat onze luisteraars er ook iets aan hebben. Oh, uh, ja, Ja, jij ook bedankt natuurlijk weer. Luisteraars bedankt. Ja, ik zou zeggen... zoek ons op op YouTube... Uh, misschien vindt ons op Spotify. Misschien ook niet, anders geef ik dit eruit. En uh, volg de, puzzel, de hashtag Puzzle en we zien jullie over twee weken weer. Doei doei! doei.